0: ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá meu amigo, olá minha amiga, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com você. Está no ar mais um Voz Diocesana, esse programa que leva conhecimento, reflexões e a palavra de Deus até você pelas ondas do rádio. Ontem, no dia 18 de fevereiro, é lembrado o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, buscando conscientizar as pessoas sobre os malefícios do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 3 milhões de mortes por ano no mundo estão associadas ao consumo nocivo de álcool. No Brasil, cerca de 40 mil mortes por acidentes de trânsito e 60 mil homicídios ocorrem em todos os anos em decorrência do consumo de álcool. 15% da população é dependente do álcool e fatores como predisposição genética e as condições psicológicas podem desencadear o alcoolismo. O desemprego, a ansiedade, o tédio e o estresse são alguns dos gatilhos provocados pela pandemia de covid-19, que levaram muitas pessoas a apelar para o consumo de álcool como válvula de escape. É preciso ter cuidado com esse hábito. O uso abusivo da substância traz consequências graves para a nossa saúde, sem falar nos custos sociais por causa do alcoolismo, que ainda são inestimados, já que o problema não afeta somente o indivíduo, mas também a família, os amigos e a sociedade em geral. O alcoolismo não é falta de vergonha, mas sim uma doença, que precisa de ajuda para ser superada. Aceitar essa fraqueza e procurar um irmão ou alguma instituição para se ajudar são os primeiros Passos para a Libertação.
0: Voz Diocesana. Voz Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O amor nasce do conhecimento mútuo e se fortalece na compreensão das diferenças diz o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. E para amarmos cada vez mais nossos irmãos, nós devemos buscar conhecê-los. E já que estamos na campanha da Fraternidade Ecumênica, no Diálogo Cristão de hoje, vamos reprisar a conversa com Gisele, candomblécista, sobre os princípios, fundamentos e até mesmo o preconceito com a religião do candomblé. Padre Ademilson traz nesta sexta uma pequena formação litúrgica para os leitores e salmistas. Padre Heleno encerra a semana com mais um capítulo da História de Vida do Padre Júlio Maria de Lombardi. Temos um momento de espiritualidade com Joana da Cruz e a participação do ouvinte Matias. O Voz de Ocesana está no ar.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: Hoje a Palavra de Deus será proclamada e refletida pela nossa amiga Juversina, animadora paroquial em Pocrane.
2: Fala Senhor, preciso ouvir Tua voz, eis aqui o Teu servo, fala no irmão, na Palavra Senhor.
3: Teu coração
4: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Capítulo 9, versículos 14 e 15 Aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram Por que jejuamos nós e os fariseus ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos de João ficaram incomodados ao ver que os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Os discípulos de João ainda estavam fechados na velha mentalidade, centrados na penitência e não percebem que a festa já estava acontecendo, simbolizado aqui pelo casamento e pela presença de Jesus como noivo. Para os discípulos de João, a supervalorização desse ato de piedade, eles acreditavam estar dando mostras de santidade. Mas aqui há uma distinção entre o tempo de alegrar e o tempo de jejuar. Desfrutar da presença do noivo, nesse caso, na presença de Jesus, era motivo para comemorar. Era motivo para festejar a sua presença. Jesus apresentando a imagem do casamento procura abrir-lhe os olhos. Enquanto o noivo está presente, não precisa jejuar. Com isso, ele já indicava o tempo da ausência do noivo, o tempo que o noivo lhe seria tirado. Aí sim seria necessário, então, o jejum para uma preparação para sua acolhida. Nesse período quaresmal, a igreja nos convida ao jejum, à penitência, preparando-nos para a grande festa da ressurreição. Que essas práticas sirvam de crescimento e amadurecimento de cada um de nós na fé hoje. Que possamos nos alegrar com a presença de Jesus, o noivo, entre nós. E que nesse tempo de penitência, nesse tempo quaresmal, possamos jejuar, mas para que sejamos crescidos na fé, nos aproximando cada dia mais do reino de Deus.
1: A história do candomblé no Brasil se inicia com a chegada dos africanos, que vieram para o país escravizados. Eles se uniram para continuar praticando a sua religião em terras brasileiras e, por volta do século 18 o candomblé foi definido como prática religiosa. Na época da escravidão, não era permitido que os africanos praticassem o candomblé. Então, eles passaram a usar nos altares as imagens dos santos católicos. E daí surgiu a fusão das duas práticas religiosas, com reinterpretação de seus elementos na qual cada santo católico representava um orixá. Essa prática chamada de sincretismo é observada apenas no candomblé do Brasil, enquanto na África não existe essa fusão. O sincretismo perdura até hoje e para conservar a herança cultural da religião foi criada a Lei Federal número 6.292 de 15 de novembro de 1975 que tornou o candomblé patrimônio material ou imaterial. Para conhecermos um pouquinho mais sobre essa religião, convidamos a Gisele que é candomblessista. Olá Gisele seja bem-vinda ao Voz de Ocesana. é um prazer para nós te receber aqui, tá? Você já pode começar nos contando um pouco dos princípios básicos do candomblé
5: O candomblé ele é baseado principalmente em justiça ato e consequência. Nós não atribuímos nenhum, nem, nenhum tipo de maldade ou qualquer outra coisa que possa ser praticado pelo ser humano a nenhum tipo de imagem demoníaca ou espírito demoníaco. Nós atribuímos isso a responsabilidade. O candomblé, ele tem muito a ver com responsabilidade. Ele tem muito a ver com consequência e responsabilidade pela consequência. Então, assim, é, nós não temos o hábito de atribuir as falhas a qualquer tipo de força maligna, nem o hábito de atribuir as vitórias a qualquer tipo de força benigna. O, o primeiro princípio do candomblé é você tem que ser humano. E ser humano significa ter empatia, você ter, é, provavelmente possibilidade de errar e de acertar. E quando você erra, assumir as consequências dos seus erros, pagar pelo que fez e seguir de cabeça erguida. Quando você acerta, fazer proveito dos frutos do seu acerto e dividir com os seus semelhantes. O candomblé ele tem isso por quê? Porque só a ação e a consequência ela pode unir os seres humanos numa corrente de igualdade. Porque eu sei que todo ser humano é passível de errar e eu sei que todo ser humano pode acertar. Então nós temos isso de ato e consequência. Então o um dos princípios mais importantes do candomblé É a responsabilidade É a responsabilidade com a vida da pessoa A vida do próximo Nós consideramos que todos estamos ligados Por uma corrente Quando alguém erra dentro de uma casa de candomblé Ou mesmo no meio candomblécista É prejudicial para todos É prejudicial para todo mundo que está ali Então o candomblé ele é voltado para isso Para um ensinamento É mais um apoio que ensina a viver Do que uma religião Que faz com que você enxergue nas suas ações a interferência de outros seres, seja um benéfico seja um maléfico. então assim, o candomblé ele, o primeiro princípio do candomblé é responsabilidade, tanto com a própria vida, quanto com a vida do seu próximo, do seu semelhante porque a responsabilidade é o que liga todo mundo na mesma corrente, é você fazer o certo, tentar fazer o certo caminhar corretamente, para que você não se prejudique, não prejudique o próximo então a responsabilidade é muito importante.
1: A justiça e a caridade são os fundamentos de de todas as religiões. Como essas virtudes são vividas em suas vidas?
5: A justiça. A justiça. É onde entra a questão da responsabilidade. No candomblé, é, nós temos né, o nosso pai, Xangô. Os nossos orixás, eles representam forças da natureza, características, qualidades da personalidade humana, como individual e como social. É individual e em grupo ali. E a justiça, ela é extremamente importante, valorizada no candomblé. Então, assim... A justiça é importantíssima Porque a justiça É o que norteia A responsabilidade, é o que norteia A consequência na medida certa Então sim, o candomblé é muito ligado à justiça, Xangô é muito presente Tanto que em Pernambuco e em algumas regiões Do norte, o próprio candomblé Ele é nomeado como Xangô Ele é nomeado como Xangô Não se vê falar em candomblé, se vai falar em Xangô Porque a justiça, ela é o embasamento Da religião a pessoa que que é justa Aí vem a caridade Por que, que a caridade é tão importante? Porque a caridade, ela é a balança Da igualdade Quando eu sei que o meu próximo, ele não tem condições De se igualar em mim Em vários setores da vida dele Por falta de meios que eu faço Eu vou buscar meio dentre os outros Irmãos para igualar aquela aquela pessoa Então a, a caridade, ela é a balança Da igualdade dentro da religião E nós somos né ensinados Que se eu me alimento, meu irmão precisa se alimentar, se eu me visto meu irmão precisa se vestir, então ela é a balança da igualdade, tanto que a gente não pode deixar que, que um irmão ele, ele seja privado de alimentação, ele seja submetido a coisas né, desumanas sabendo que eu posso ajudar, então é um parâmetro sim, a caridade dentro do candomblé, ela é sim principalmente entre os integrantes principalmente entre os integrantes porque, porque todos conhecem esse princípio da igualdade do candomblé ser irmão dentro do candomblé então é uma coisa muito bonita, muito bonita, é uma religião onde eu me encontrei, é um povo com quem eu me encontrei, me identifiquei, principalmente por esses dois, esses dois parâmetros, né? a justiça e a caridade. Sou extremamente ligada à justiça. Sou extremamente ligada à caridade. E a gente coloca também um limite. Um limite. Porque eu, como eu disse, a personalidade humana Ela, ela, ela se volta para ambas, ambas as, as características, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando a caridade excede o seu limite. E aquele que necessita da caridade se aproveita, aí entra a justiça. Então, assim, é muito interessante, porque o candomblé ele te fornece a mecânica da vida, ele te fornece a mecânica
1: do conhecimento. Nós vivemos um tempo sombrio, de muita intolerância, preconceito e também violência. O que o ser humano precisa para olhar e acolher o seu semelhante como irmão?
5: Olha, em matéria de preconceito eu acho que eu tenho faculdades mil, né? Participei, sou letrada em matéria de preconceito. Quando eu cheguei na minha cidade, eu era a única candomblesista, eu e minha família então, eu praticamente quiseram me levar as piras, pra me queimar como bruxa, esse tipo de coisa. Como lidar com a intolerância? Não tem não tem uma receita de bolo pra você lidar com a intolerância. A intolerância ela só pode ser vencida com esclarecimento, conhecimento e sabedoria. Não são todos os seres humanos que estão prontos para isso, na verdade é uma minoria sabe, que tá pronta para isso para encarar um assunto que ele foi criado para especificar o que nós podemos fazer hoje para lidar com a intolerância, para lidar com o preconceito é formar novas comunidades, uma nova sociedade, partindo das crianças. Nós do Candomblé procuramos formar crianças, procuramos formar novos seres humanos que entendam, que respeitem, porque sem o respeito e sem o conhecimento não há como viver a intolerância. E é claro, a gente vai usando de nossos meios, né? A gente vai usando aí da justiça para nos amparar nas nossas escolhas. Não é enorme corrente do bem pela humanidade, pelo fim das atrocidades, pelo fim da intolerância, em busca de um mundo melhor para as novas gerações, para que as novas gerações não carreguem também o estigma do preconceito. Muita paz, muita paz.
1: Recebemos hoje, no Diálogo Cristão, a Gisele, que é candomblessista e que nos falou como é a sua religião e também os seus princípios. Voz de Ocesana. Ontem, amanhecemos com uma triste notícia a partida de um grande amigo, de um grande sacerdote, Padre Raimundo Rafael de Paiva nosso padre Rafael, vigário paroquial da paróquia São Domingos de Guzmão em Ubaporanga, e diretor espiritual do Seminário Propedêutico São José, também em Ubaporanga. Com um sorriso fácil e alegre, Padre Samuel estava sempre à disposição de ajudar as pessoas e a servir na comunidade. Entregou sua vida nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, após dedicado com muito zelo e amor a esta igreja. Então também aos irmãos. Padre Rafael, descanse em paz. Igreja
3: em ação. Formação, notícias, neonese, paróquia, igreja em ação. ação. Formação,
0: CNBB,
4: notícias, Vaticano, Diocese,
1: Igreja em Ação Como prometido na última sexta, Padre Ademilson fala especialmente para os leitores e salmistas que atuam nas celebrações sobre a importância da liturgia.
3: Olá, meu amigo, minha amiga. Sou eu, Padre Ademilson, com mais um quadro Formação Litúrgica. Hoje quero falar do Ministério dos Leitores e Salmistas na Comunidade. Olha, este ministério é importantíssimo na vida da comunidade. Os leitores também devem passar por uma boa formação litúrgica, bíblica, espiritual e técnica. Porque o leitor, ele é leitor da palavra de Deus. Então ele é o primeiro escutador da palavra de Deus para depois ser o proclamador desta palavra mas para que eu possa escutar bem, é preciso que eu compreenda aquilo que eu estou escutando, aquilo que eu estou lendo então primeira coisa é essa formação bíblica os leitores precisam de uma sólida formação bíblica ser iniciado a Sagrada Escritura para compreender aquilo que ele vai ler na liturgia né? e traduzir para a sua vida, uma boa formação litúrgica então não basta um encontro de um final de semana é uma formação permanente continuada, mesmo depois que estiver exercendo o ministério porque o conhecimento nunca é demais então uma formação litúrgica do seu ministério espiritual, é né? a espiritualidade que perpassa pela teologia bíblica e litúrgica e a técnica. A gente precisa saber como se portar, como usar o microfone, é como encontrar os textos bíblicos no lecionário, né? A nossa postura, a nossa respiração, a nossa expressão, a nossa dicção, a nossa entonação, tudo isso é importante para que as pessoas possam entender e compreender aquilo que a gente está lendo. Para isso é importante a gente ter em mente que a palavra proclamada na liturgia não é minha, é palavra de Deus. E a palavra de Deus ela precisa chegar no coração das pessoas que estão ali para escutar esta palavra com clareza e com toda humildade e dignidade. Porque é Deus que fala através da boca do leitor. Então, o que, que sai da boca do leitor? A palavra de Deus. E o que, que deve chegar no coração, nos ouvidos, e no, no coração e na mente da Assembleia? A palavra de Deus. É por isso que, quando terminamos de proclamar uma leitura, nós falamos palavra do Senhor e toda a comunidade aclama, graças a Deus. Então, o leitor precisa proclamar esta palavra comção, um com competência. Da mesma forma o salmista. Portanto, o salmista, ele não está ali para dar um showzinho, não. Ele está ali para ajudar a comunidade a cantar, a dar uma resposta à palavra que foi ouvida. Por isso a melodia do salmo precisa ser uma melodia fácil para a assembleia cantar. Precisa ser uma melodia que esteja em sintonia com o tempo litúrgico não pode ser uma melodia, a mesma melodia para todos os salmos. Ou pegar uma música que não tem nada a ver com o salmo e colocar aquela melodia no salmo. Ou inventar uma melodia para o salmo. Isso é uma falta de desrespeito e de despreparo do salmista. Então é preciso conhecer liturgia. E hoje nós temos à disposição Através da CNBB, partitura para quem é salmista, para quem é instrumentista, aprender a tocar e a cantar os salmos. Com melodias acessíveis e fácil para a comunidade. Eu faço um apelo a você que é leitor e salmista. Procure cada vez mais conhecer a palavra de Deus, conhecer a liturgia, para você prestar com toda a humildade e unção esse belíssimo serviço à nossa comunidade de fé. Parabenizo você que topou fazer esse caminho de preparação e este prestar este grande serviço à sua comunidade. Deixo aqui essa inquietação para você e o meu abraço. E até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Hoje a participação é do nosso amigo Matias, de Inhapim. Oi, meu querido, seja bem-vindo.
3: Olá, Clarinha. Meu nome é Matias de Souza. Ouço sempre esse programa através da Rádio Clube de Inhapim, 890 AM. Gostaria de ouvir Cidadão do Infinito, com nosso querido Padre Zezinho, e oferecer para toda a turma ligadinha na clube nesse momento, para toda a turma da noite e todos aqueles que gostam desse maravilhoso programa. Clarinha, muito obrigado.
1: Mas é claro, com todo prazer. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Clube. Tá tocando?
2: Escuta, uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lá, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lá, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito, e levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Procurei semear a paz De onde foi andando Falei de Deus Abençoei quem fez pouco Caso e espalhou cisânia Onde eu semei Não recebi Condecoração por haver Buscado um país irmão Vou semeando Por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Vou semeando por entre o povo E vou sonhando este mundo novo Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito, e leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho, e leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho, e leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.
0: Nossa história. Nossa História, Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa História.
6: Caríssimos ouvintes da Voz Diocesana, continuamos apresentando um pouco da vida e da missão do servo de Deus, Padre Júlio Maria, no quadro Nossa História. Nossa
0: De viver, onde falta a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente, por não saber de ti,
6: no dia 13 de junho de 1916, exatamente no oitavo ano, da ordenação sacerdotal do padre Júlio Maria. Ele foi provisionado vigário de Macapá e uma vez empossado ele começou a dar-se mais ainda às suas atividades pastorais, sociais, educacionais e igualmente à área da saúde. Também ele fundou a Filarmônica São José em 1917, além do cinema e da Sociedade Beneficente dos Pobres que fundara em 1916 abriu uma escola para os meninos e rapazes e criou o coral das filhas de Maria e algumas irmandades religiosas para homens, mulheres e crianças. Além disso, fundou também um colégio para as meninas e moças, dirigido pelas irmãs, que era o Colégio Santa Maria. Como não havia médico na cidade, então o prefeito lhe entregou a farmácia da prefeitura e o nomeou farmacêutico, né, o farmacêutico oficial de Macapá, e na área da saúde, em que se tornou muito entendido, né, padre Júlio Maria ele fez muito pelo povo. Inclusive, nós temos nos arquivos né, da congregação, o receituário escrito à própria mão pelo padre Júlio Maria, né, ele faz uma relação de, de nomes de plantas, Aquela planta serve para determinada doença, né? Então, ele coloca o nome científico e o nome conhecido, né? De forma que esse receituário pode ajudar a muita gente, né? Seu conhecimento, a sua experiência na área da saúde. Isso tudo fez com que ele fosse, como já disse anteriormente, sendo bem conhecido, né? Bem acolhido na região. Também o bispo, né? Dom Armando, ele admirava Padre Júlio Maria e com isso lhe deu algumas atribuições, algumas credenciais na prelazia. então ele era uma espécie de vigário administrador das quatro paróquias né? Macapá, Mazagão, Amapá e Bailique isso já em 1917 também vigário forâneo, décima examinador sinodal e parco consultor, tem uma nomeação de 1918 e em 1919 como procurador da mitra de Santarém. Então tudo isso acontece no contexto de Primeira Guerra Mundial, né, que os missionários da Sagrada Família ficaram isolados da Europa. Então Padre Júlio ele vai aí ele vai sendo otorgado nessas né, essas funções e tudo isso vai contribuindo para a maior expansão da evangelização naquela região. Ura! Costuma
3: fazer bem Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Frei Jorge Correia Jorge, Corrêa.
7: Jorge Corrêa. Costuma fazer bem Paz e alegria Para todos que me escutam pela voz de Ocesana. Vamos rezar com Santa Elizabeth da Trindade Para aproximar-se de Deus É preciso crer é São Paulo que assim fala e diz A fé é a posse antecipada do que se espera, o um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Quer dizer que a fé torna os bens futuros tão certos e presentes que por ela tomam existência em nossa alma e nela subsiste antes mesmo que possamos deles gozar. Temos reconhecido o amor de Deus por nós e nele cremos. Aí está o grande ato de nossa fé, o meio de retribuir a Deus amor com amor. É o segredo escondido no coração do Pai de que fala São Paulo, onde conseguimos afinal penetrar de toda a nossa alma exulta. Quando ela sabe crer no grande amor que a envolve, pode-se dizer dela o que se dizia de Moisés. Era inabalável na fé, como se houver visto o invisível. Não se detém mais nos gostos, nos sentimentos. Pouco lhe importa sentir ou não a Deus. Pouco lhe importa que lhe mande gozo ou sofrimento. Crê em seu amor. Mais a alma é provada, mais aumenta sua fé. Porque transpõe, porque assim dizer, todos os obstáculos para ir repousar no seio do amor infinito, cujas obras só podem ser de amor. Por isso, a voz do Mestre pode segredar a esta alma, assim despertar na fé. Aquela palavra íntima que um dia ele dirigiu a Maria Madalena. Tua fé te salvou. Vá em paz. Deus abençoe cada um de vocês.
0: Intimidade com Deus
3: Intimidade com Deus A marca do adorador
2: costuma fazer bem.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Estamos ao fim do Voz de Ocesana desta sexta-feira e, como eu sempre digo, foi um prazer ter a sua audiência e também a sua sintonia. Que você tenha um final de semana abençoado e volte na próxima semana com as suas energias recarregadas. Nesse tempo de conversão que a quaresma nos convida a fazer, que você aproveite para se aproximar mais de Cristo e também dos irmãos. Um forte abraço e até segunda, se Deus quiser, neste mesmo horário, na sua rádio favorita.